0: 安静的躺好，把被子盖好，都准备好了吗？今天给我家宝贝讲《小王子》的第一章。当我还只有六岁的时候啊，在一本描写原始森林的名叫《真实的故事》的书中，看到一幅精彩的插画。画的是一条蟒蛇，正在吞噬一只大野兽。这本书写到，这些蟒蛇把它们的猎货物，不加咀嚼的胡乱吞下，然后啊就不能再动弹了。他们就在长长的六个月的睡眠中消化这些食物。当时我对丛林中的奇遇想的很多。于是，也用彩色铅笔画出了我的第一幅图画。我把我的作品拿给大人看，我问他们，我的画是不是叫他们害怕？嗯、他们回答我说：“一顶帽子有什么可怕的？”但我画的不是帽子、啊，是一条巨蟒在消化着一头大象。于是呢？我又把巨蟒肚子里的情况画了出来，以便让大人们能够看懂。这些大人总是需要解释。大人们劝我把这些画着开着肚皮的或闭上肚皮的蟒蛇图画放在一边还是把兴趣放在地理、历史、算术、与法上。就这样，在六岁的那年，我就放弃了当画家这一美好的职业。我的第一号、第二号作品不成功，使我泄了气。这些大人们靠他们自己什么也弄不懂，还得老师不断的给他们做解释，这真让孩子们乏味。后来，我只好选择了另外一个职业。我学会了开飞机，世界各地差不多都飞到过。的确啊，地理学帮了我很大的忙。我一眼就能分辨出中国和亚利桑那，要是夜里迷失了航向，就是很有用的。这样，在我的生活中，我跟许多严肃的人都有过很多的接触。嗯，我在大人们中间生活了很长时间。我仔细观察过他们，嗯，但这并没有使我对他们的看法有多大的改变。当我遇到一个头脑看起来稍微清楚的大人时，我就拿出一直保存着的一号作品来测试他。我想知道他是否真的有理解能力，可是得到的回答总是。哦，这是顶帽子。我就不和他谈巨蟒呀、原始森林呀，或者星星之类的事情。我只得迁就他们的水平，和他们谈一些桥牌呀、高尔夫球啊、政治呀、领带呀这些。于是呢，大人们就十分高兴，能够认识我这样一个通情达理的人。我就这样孤独的生活着，没有一个真正谈得来的人。一直到六年前，在撒哈拉沙漠上发生了那次事故，我的发动机里有个东西损坏了。当时，由于我既没有带机械师，也没有带旅客，我就试图独自完成这个困难的维修工作。这对我来说是个生与死的问题啊！我随身带的水只够饮用一个星期。第一天晚上，我就睡在这远离人间烟火的大沙漠上。我比大海中浮在小木牌上的遇难者还要孤独的多。而在第二天拂晓，当一个奇怪的小声音……叫醒我的时候，你们可以想见我当时是多么的吃惊。这小小的声音说道：“请你给我画一只羊，好吗？”啊，给我画一只羊！我像是受到惊雷轰击一般，一下子站立起来。我使劲揉揉双眼，仔细看了看。我看见一个十分奇怪的小家伙，严肃的朝我凝眸望着。呃，这是我后来给他画出来的最好的一幅画像。可是，我的画当然比他本人的模样要逊色的多。这不是我的过错。六岁时，大人们说，我对我的画家生涯失去了勇气。除了画过开着肚皮和披着肚皮的蟒蛇，后来再也没有学过画了。我惊奇的瞪大眼睛看着这个突然出现的小家伙。你们不要忘记了，我当时处在远离人烟千里之外的地方，而这个小家伙给我的印象是。他既不像迷路的样子，也没有半点疲乏、饥渴、惧怕的神情。嗯，他丝毫不像是一个迷失在荒无人烟的大沙漠中的孩子。当我在惊讶之中终于又能说出话的时候啊，我对他说：“哎，你在这儿干什么？”可是……他却不慌不忙的，好像有一件重要的事儿一般，对我重复的说道：“切，给我画一只羊。”当一种神秘的东西把你镇住的时候，你是不敢不听他的支配的。在这旷无人烟的沙漠上，面临死亡的危险情况之下。尽管这样的举动使我感到十分荒诞，我还是掏出了一张纸和一支钢笔。这时却又记起我只学过地理、历史、算术和语法，就有点不大高兴的对小家伙说：“我不会画画。”他回答我说：“没有关系，给我画一只羊吧。”因为我从来没有画过羊，我就给他重画我所仅仅绘画的那两幅画中的那幅闭着肚皮的巨蟒。嗯，不不，我不要蟒蛇，它肚子里还有一头象。我听了他的话简直目瞪口呆。他接着说：“巨蟒这东西太危险，嗯，大象又太占地方了。”我住的地方非常小，我需要一只羊，给我画一只羊吧。于是呢，我给他画了。他专心的看着，随后又说：“哦，我不要，这只羊已经病得很重了，你给我重新画一只。”我又画了起来。而我这位朋友天真可爱的笑了，并且呢，客气的拒绝道：“哼<笑>，你看，你画的不是小羊，是头公羊，还有犄角呢。”于是，我又重新画了一张。这幅画同前几幅一样，又被拒绝了。“嗯，这一只太老了，我想要一只能活得长的羊。”我不耐烦了，因为我急于要检修发动机，于是呢，草草画了一张画，并且匆匆对他说道：“哎，喏、哦，这是只箱子啊，你要的羊就在里面。”这时，我十分惊奇的看到这位小评判员喜笑颜开，他说：“哼，这正是我想要的。哎，你说，这只羊需要很多草吗？”啊、哦，为什么问这个呢？因为我那里非常小啊，我给你画的是一只很小的小羊，地方小也够喂养它的。于是他把脑袋靠近这张画，并不像你说的那么小。你瞧，他睡着了。就这样，我认识了小王子。我费了好长时间才弄清楚他是从哪里来。小王子向我提出很多问题，可是对于我的提问呢，他好像压根儿就没听见一样。他无意中吐露的一些话，逐渐使我搞清了他的来历。例如，当他第一次瞅见我的飞机时。呃，我就画不出我的飞机了，因为这种图画对我来说太复杂。他问我说：“这是个啥玩意儿？”这不是玩意儿，它能飞，这是飞机，是我的飞机。我当时很骄傲的告诉他我能飞。于是他惊奇的说道：“嗯，怎么，你是从天上掉下来的？”哦，是的。我谦逊的回答：“啊，这真滑稽。呵呵”这时，小王子发出一阵清脆的笑声，这时我很不高兴。我要求别人严肃的对待我的不幸。然后，他又说道：“啊，那么你也是从天上来的了？你是哪个星球上的呀？”即刻。对于他是从哪里来这个秘密，我隐约发现到了一点线索，于是我就突然问道：“你是从另一个星球上来的吗？”可是他不回答我的问题。他一面看着我的飞机，一面微微的点点头，接着说道：“可不是吗？重做这玩意儿。”你不可能是从很远的地方来的。说到这里，他就长时间的陷入沉思，然后从口袋里掏出我画的小羊，看着他的宝贝入了神。你们可以想见，这种关于别的星球的若明若暗的话语，使我心里有多么好奇。因此，我竭力的想知道其中更多的秘密。哦，你是从哪里来的，我的小家伙？你的家在什么地方？还有啊，你要把我的小羊带到哪儿去啊？他沉思了一会儿，然后回答我：“嗯，好在有你给我的那只箱子，夜晚可以给小羊当房子用。”那当然了，如果你听话的话，我再给你画一根绳子，白天可以拴上它，再加上一根栏杆。呃，我的建议看来是小王子有些反感。拴住它，多么奇怪的主意啊！可是如果你不拴住它，它就会到处跑，那么它会跑丢的呀。我的这位朋友又笑出声了，哼<笑>。你想他跑到哪里去啊？呃，不管什么地方吧，他一直往前跑。这时，小王子郑重,重其事地说：“嗯，这其实没有什么关系，我那里很小很小。”接着，他略带伤感又补充了一句：“一直朝前走，也不会走出多远。”我还了解到另一件重要的事儿。就是他老家所在的那个星球，比一座房子大不了多少。这倒并没有使我感到太奇怪。我知道，除地球、木星、火星、金星这几个有名称的大行星之外啊，还有成百上千的星球。他们有的小得很，就是用望远镜也很难看见。当一个天文学者发现其中一个星星，就给它编上一个号码，例如，把它称作325小行星,星。我有很重要的根据认为，小王子所在的那个星球是小行星,星 B 6 1 2这颗小行星,星仅仅在1909年被一个土耳其天文学家用望远镜看过一次。当时他曾经在一次国际天文学家代表大会上对他的发现做出了重要的论证。嗯，但由于他穿衣服的缘故，那时没人相信他。哦、那些大人就是这样。幸好土耳其的一个独裁者，为了小行星 B 6 1 2的声誉，迫使他的人民都要穿上欧式服装，否则就处以死刑。1920年，这位天文学家穿了一身非常漂亮的服装，重新做了一次论证。这一次，所有的人都同意他的看法。我给你们讲关于小行星 B 6 1 2的这些细节，并且告诉你们它的编号。这是由于这些大人的缘故。这些大人们就爱数目字。当你对大人们讲起你的一个新朋友时，他们从来不向你提出实质性的问题。嗯，他们从来不讲他说话声音如何啊，他喜爱什么样的游戏啊，他是否收集蝴蝶标本啊。嗯，他们却问你，他多大年纪啊，弟兄几个呀，体重多少啊，他父亲挣多少钱啊？他们以为这样才算了解朋友。如果你对大人们说：“哦，我看到一栋用玫瑰色的砖盖成的漂亮房子，它的窗户上有天竺葵，屋顶上还有鸽子。”他们怎么也想象不出这种房子有多么好。你必须对他们说：“我看见了一栋价值十万法郎的房子。”那么他们就会惊叫道：“哦，多么漂亮的房子！”要是你对他们说：“小王子存在的证据就是非常漂亮。”他笑着想要一只羊，他想要一只小羊，这就证明他的存在。他们一定会耸耸肩膀，把你当做孩子看待。但是，如果你对他们说：“小王子来自的星球就是小行星 B 六一二。”那么他们就会十分幸福，他们就不会提出一大堆问题来和你纠缠。他们就是这样的。小孩子对大人们应该宽厚些，不要埋怨他们。嗯，当然，对我们懂得生活的人来说，我们才不在乎那些编号呢。我真愿意像讲神话那样。来开始讲这个故事。我真想这样说：从前呀、啊，有一个小王子，嗯，他住在一个和他身体差不多大的星球上。他希望有一个朋友。对懂得生活的人来说，这样就显得很真实。我可不喜欢人们轻率的读我的书。我在讲述这些往事时，心情是很难过的。我的朋友带着他的小羊，已经离去六年了。我之所以在这里尽力的描写出来，就是为了不要忘记他。忘记一个朋友，这太叫人悲伤了。并不是所有的人都有过一个朋友。嗯。再说，我也可能变成那些大人那样，只对数字感兴趣。也正是为了这个缘故，我买了一盒颜料和一些铅笔。像我这样年纪的人，而且除了六岁时画过闭着肚皮和开着肚皮的巨蟒外，别的什么也没有尝试过。现在重新再来画画。真费劲儿啊！当然，我一定要把这些画尽量的画的逼真，但我自己也没有把握。一张画还可以，另一张就不像了。还有身材大小，我画的有些不准确。在这个地方，小王子画的太大了些，另一个地方又画的太小了些。还有，对他衣服的颜色，我也拿不准。于是我就摸索着，这么试试，那么改改，画个大概齐。<笑>我很可能在某些重要的细节上画错了，这就得请大家原谅我了，因为我的这个朋友啊，从来也不加说明解释。他认为我同他一样，可是很遗憾，我却不能透过盒子看见小羊。我大概有点和大人们差不多吧，我一定是变老了。每天我都了解到一些关于小王子的星球，他的出走和旅行这些事情，这都是偶然从各种反应中慢慢得到的。就这样啊，第三天我就了解到关于猴树面包的悲剧，这一次又是因为羊的事情。突然，小王子好像是非常担心的问我。哦，羊吃小灌木，这是真的吗？嗯，是的，是真的。啊，我真高兴。我不明白羊吃小灌木这件事为什么如此重要。可小王子又说道：“因此，他们也吃猴面包树喽。”我对小王子说：“猴面包树可不是小灌木，而是像……”教堂那么大的大树，即便是带回一群大象啊，也啃不了一棵猴面包树。一群大象这种想法使小王子再度发笑。那可得把这些大象一只叠一只的垒起来。他很有见识的说：“猴面包树在长大之前。”开始也是小小的，嗯，不错。可是为什么你想叫你的小羊去吃小猴面包树呢？他回答我：“哎，这还用说？似乎这是不言而喻的。可是我自己要费很大的心劲儿，才能弄懂这个问题。原来在小王子的星球上，就像其他所有星球上一样。”有好草和坏草，因此也就有益草的草籽和毒草的草籽。可是草籽是看不见的呀，他们沉睡在泥土里，直到其中一粒忽然想要苏醒过来。于是他就伸展身子，开始腼腆地朝着太阳长出一颗秀丽可爱的小嫩苗。如果是小萝卜或是玫瑰的嫩草。就让它去自由生长。如果是一棵坏苗呢？一旦被辨认出来，就应该马上把它拔掉。因为在小王子的星球上，有些非常可怕的种子。这就是猴面包树的种子，在那儿的泥土里啊，这种种子多得成灾。而一棵猴面包树苗，假如你拔得太迟，就再也没办法把它清理掉了，它就会盘踞整个星球。它的树根能把星球钻透，如果星球很小，而红面包树很多，它就把整个星球搞得支离破碎。嗯，这是个纪律问题，小王子后来向我解释道：“当你早上梳洗完毕以后呢，就必须给星球梳洗。”必须规定自己按时去拔掉火面包树。这种树苗小的时候与玫瑰苗差不多，一旦可以把它们区别开的时候啊，就要把它拔掉。嗯，这是一件非常乏味的工作，啊，但很容易。有一天，他劝我用心的画一幅漂亮的图画，好像我家乡的孩子们对这件事儿有一个深刻的印象。他还对我说：“如果将来有一天他们外出旅行，嗯，这对他们是很有用的。有时候啊，人们把自己的工作推到以后去做，并没有什么妨碍。但要是遇到拔胡树、面包树苗这个事儿，那就非造成非常大的灾难不可。我遇到过一个星球，上边住着一个懒家伙，他放过了三棵小树苗。”于是，根据小王子的说明，我把这个星球画了下来。我从来不大愿意以道德家的口吻来说话。可是，猴面包树的危险大家都不大了解。对迷失在小行星上的人来说，危险性非常之大。因此，这一回，我贸然打破了我的这种不喜欢教训人的惯例。我说。孩子们，要当心那些猴面包树呀！为了叫我的朋友们警惕这种危险，他们同我一样长期以来和这种危险接触，却没有意识到它的危险性。嗯，我花了很大的功夫画了这幅画。我提出的这个教训意义是很重大的，花这功夫是很值得的。你们也许要问了。为什么这本书中的话都没有这幅画那么壮观呢？回答很简单。别的画我也曾经试图画的好些，呃，却没有成功。而当我画到猴面包树时啊，有一种急切的心情在激励着我。好了，感谢您收听今晚的小王子。今天就先给你讲到前五章，剩下的明天、后天慢慢给你讲。好好睡觉，做个好梦，拜拜，晚安。